Namaste and welcome to yet another information packed session. I'm your host Dr. Sushila and I'm delighted to have with us today Dr. Paki Agarwal, senior consultant in gynae oncology and robotic gynecology. Today we will talk about uterine cancer. Aaj hum baat karenge uterine cancer ke bare mein. Iske kya lakshan hain? Kaise ise prevent kara ja sakta hai? And much much more. This session will also be available in the form of a podcast by the name of Hello Apollo on Spotify, iTunes, Google Podcast and Amazon Music. I also wish to take this opportunity to thank our viewers and listeners for tuning in and making us grow to such large numbers. Once again I welcome our very own Dr. Paki Agarwal to our live session and podcast. Yeah, so let us begin with the first question Dr. Paki. What is uterine cancer? Right. So uterine cancer जो यूट्रस के वॉल में मसल वॉल होती है उसका भी कैंसर हो सकता है वो काफी रेयर है और उसका इलाज अलग प्रकार से होता है तो इसलिए आज हम सिर्फ इस पे फोकस रहेंगे कि यूट्राइन लाइनिंग या एंडोमिट्रियम का जो कैंसर है उसके बारे में डिस्कस करें सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद यूट्राइन कैंसर राइट तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइनिंग का एक कैंसर होता है और लाइनिंग ग्रो और शेड होती है हर साइकिल में हर पीरियड के साथ तो जब भी लाइनिंग ग्रो होके शेड होगी इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ कभी भी अब नॉर्मल की तरफ जा सकती है और ये तब होगा जब ये जो पीरियड है ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ द लाइनिंग इज लॉन्ग सो अगर किसी के पीरियड जल्दी एज में शुरू हुए हैं जैसे कि नौ या दस साल की उम्र में और ये लंबे समय तक चल रहे हैं फिफ्टी या उसके बाद भी तो उतना ही ज्यादा एक्सपोजर है टू द साइक्लिसिटी और ये जो साइक्लिसिटी होती है ये हॉर्मोन डिपेंडेंट होती है तो बॉडी में जो ईस्ट्रोजन हॉर्मोन होता है उसके राइज एंड फॉल से ये लाइनिंग शेड और ग्रो करती है तो जिसका ये हार्मोनल एक्सपोजर का पीरियड लंबा है तो अगर नॉर्मली हम कहते हैं कि पीरियड 12 साल या 13 साल में शुरू होते हैं और 47 या 48 में खत्म हो जाते हैं लेकिन जिनको पीरियड जल्दी शुरू हो रहे हैं और डेट खत्म हो रहे हैं और या इवन 50 के बाद बंद भी नहीं हो रहे हैं तो उनका रिस्क कम्पेयर टू अदर वेमेन ज्यादा रहता है तो एक तो ये हो गया कि लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉर्मोनल एक्सपोजर इसके अलावा अगर हम जैसे आप जानते होंगे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो पीरियड स्टॉप हो जाते हैं टेम्परेरली प्रेगनेंसी के दौरान और कुछ टाइम पोस्टमार्टम में भी तो इस ये एक तरह से प्रोटेक्टिव हो जाता है टूवर्ड्स एंडोमीटर कैंसर क्योंकि अब लाइनिंग ग्रो और शेड नहीं हो रही है सो so, इसलिए जिन जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते जिनको ये ब्रेक नहीं मिलता ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं मिलता उनका रिस्क ज्यादा होता है तो नली पैरिस वुमेन हुवर हैड अ प्रेगनेंसी डोंट हैव देयर ओन चिल्ड्रन बाई बर्थ दे आर एट हायर रिस्क 
इसके अलावा अगर हम कोई भी एक्सटर्नल हार्मोन्स ले रहे हैं बॉडी में फॉर एनी रीजन ईस्ट्रोजन ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में और ये हम कॉमनली देखते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं जिनमें एक कॉम्पोनेंट होता है नेचुरल ईस्ट्रोजन का पर वो भी बॉडी में ईस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है और इस लाइनिंग को ओवर ग्रो कराता है सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर्स ये ज्यादातर देखा गया है 50 और 60 साल के लेडीज में पर अगेन ये किसी भी एज में हो सकता है अर्ली भी हो सकता है और इससे लेट भी हो सकता है एंड वन मोर रिस्क फैक्टर वी हैव सीन इज दैट जो जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है तो जो ओवर वेट होते हैं उनका भी रिस्क यूट्राइन कैंसर के लिए ज्यादा होता है क्योंकि जो बॉडी का फैट डिपॉजिट है वो भी एक सोर्स होता है नेचुरल ईस्ट्रोजन का विद इन द बॉडी सो मोर ईस्ट्रोजन सर्कुलेट्स इन द ब्लड बिकॉज ऑफ excess body fat so those who are overweight or obese are also at higher risk and then few other risk factors are there like high blood pressure like diabetes which in which lower your immunity and make you at risk for cancer and about 5% of cancers also have a family history so agar kisi ke family mein ladies hain mother grandmother sisters jinko uterine cancer ovarian cancer ya breast cancer raha hai to unka bhi बाई वर्चू ऑफ फैमिली हिस्ट्री थोड़ा सा रिस्क हायर बन जाता है इसके साथ कुछ जीन्स भी एसोसिएटेड होती हैं जो पास ऑन होती हैं फ्रॉम वन मेम्बर टू द नेक्स्ट जनरेशन सो दो हायर रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर वार्निंग साइंस क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इस टाइप के कैंसर के तो जैसा कि मैंने बताया लाइनिंग ग्रो एंड शेड होना एक नॉर्मल फिनोमिना है ये एक साइक्लिसिटी से होता है एक शेड्यूल से होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं लेकिन अगर कभी भी ये ब्लीडिंग अनशेड्यूल्ड हो जाए अनशेड्यूल्ड का मतलब है विदाउट इट कमिंग ऑन द नॉर्मल टाइम ऑफ इट्स पीरियड सो अगर ये पीरियड से पहले आए पीरियड्स के बाद में आए या दो साइकिल्स के बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो तो हम इसको बोलते हैं अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग तो अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स That could indicate uterine cancer. unscheduled bleeding और भी बीमारियों का लक्षण होता है लेकिन जिनके ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो मैंने बताए हैं उनमें फिर हम कैंसर पहले एक्सक्लूड करते हैं और फिर बाकी चीजों के लिए इवेल्युएट करते हैं साथ ही अगर जैसे मीनोपॉज हो गया है किसी को और पीरियड्स बंद होने के बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू हुई है चाहे वो छह महीने बाद एक साल बाद दो साल बाद हुई हो तो उसको भी हम एक सिम्टम मानते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम्स ऑफ एंडोमीट्रियल और न्यूट्राइन कैंसर साथ में इसमें पेल्विक एरिया में पेन रह सकता है वो भी एक सिम्टम है और ये इस तरह का पेन होता है जो बहुत सिवियर नहीं होता पर हर समय एक नैगिंग सा पेन रहता है और आपको अंदर से फील होता है कि शायद कुछ अंदर ठीक नहीं है और ये सिंपल पेन किलर से भी ठीक बहुत अच्छी तरह से नहीं होता थोड़ी देर उसका इफेक्ट रहता है फिर वापस शुरू हो जाता है तो ये सब हम मानते हैं सिम्टम्स ऑफ अर्ली कैंसर और कुछ सिम्टम्स होते हैं जो लेट कैंसर के साथ होते हैं जिनमें कि ज्यादातर होता है कि टैटी पेशाब में दिक्कत हो या वजन घट जाता है या भूख ठीक से नहीं लगती कभी कभी पेट में पानी भी भर सकता है और बॉडी में दूसरी जगह पे नेक में है लिफ्ट नोट एंडार्ज हो सकते हैं बोन पेन्स हो सकते हैं जॉन्डिस हो सकता है तो ये सब हम फीचर्स मानते हैं एडवांस कैंसर के और यूट्राइन कैंसर क्योंकि ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है तो इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है कंपेयर टू अदर गाइनी कैंसर्स राइट अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कैसे डायग्नोस किया जाता है कि किसी को यूट्राइन कैंसर है 
राइट तो अगर किसी को अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग हो रही है और वो उस एज ग्रुप में है जिस एज ग्रुप में कैंसर कॉमन है यानी कि 50 या उसके आसपास की एज में और वो डॉक्टर से मिलते हैं तो हम जो सबसे पहले जो टेस्ट कराते हैं वो एक होता है अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं क्योंकि जो बचेदानी की लाइनिंग है वो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते तो उसको देखने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है तो उस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि ये लाइनिंग ठीक हो गई है क्या इरेगुलर हो गई है क्या इसकी ब्लड सप्लाई चेंज हो गई है क्या हम ये सारी फैक्टर्स असेस करते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देर इज अ चांस ऑफ कैंसर फॉर्मिंग इन दिस लाइनिंग and once we see that the lining is thick or irregular or not looking as it should for that age then the next step we do is we take a biopsy from the uterine lining to bachche dani se jo biopsy hum lete hain usme wo bhi do prakar se ho sakti hai ya to hum opd mein usko le sakte hain agar aap comfortable hain aap cooperative hain isme pain nahi hota hai but ek ek sensation hoti hai जैसे कोई भी एक पीस छोटा बायोप्सी लिया जाए बॉडी से तो थोड़ा सा एक सेंसेशन होता है कि कुछ प्रोसीजर हो रहा है और बहुत पेशेंट्स होते हैं जो ओपीडी में करवाने में कंफर्टेबल होते हैं तो हम ये बायोप्सी ओपीडी बेसिस पे भी लेते हैं और कुछ केसेस में हम इसको एडमिट करके अंडर एनेस्थीजिया लेते हैं और उस उस सिनारियो में हम इसमें साथ में एक अंदर बच्चेदानी में छोटा सा टेलीस्कोप डालते हैं जो तीन या चार मिलीमीटर का बहुत पतला टेलीस्कोप होता है उससे हम बच्चे दाने के अंदर की लाइनिंग को और बारीकी से देखते हैं और कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जो हमें ज्यादा खराब लग रहा है तो हम उसको भी अलग से बायोप्सी में भेजते हैं इसको हम बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी या हिस्ट्रोस्कोपिक डीएनसी तो सम पेशेंट्स डू नीड अ हिस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि ये कैंसर ज्यादा उनमें कॉमन है जिनके कभी बच्चे नहीं हुए कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ऐसे केस में जो बच्चे दाने का मुंह होता है वो भी थोड़ा छोटा होता है तो इसलिए हमें पेशेंट को भी ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि हम इसको ओटी में अंडर एनेस्थीजिया करें और जब हम ये बायोप्सी भेजते हैं तो इसकी रिपोर्ट भी अबाउट अ वीक्स टाइम में आती है और उससे क्लियर हो जाता है कि जो लाइनिंग ग्रोथ हुई थी और जो ब्लीडिंग हुई थी वो किस वजह से हुई एंड देन द नेक्स्ट स्टेप टू दैट बिकम्स दैट वी डू एन एम सपोज एक उसमें लाइनिंग में कैंसर आता है तो फिर हम एम कराते हैं ये देखने के लिए कि ये वॉल में और बाकी जगह बॉडी में स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है कभी कभी हम पेट सी भी कराते हैं वो एक इंडिविजुअल होता है वो आप जब अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर कैन गाइड यू व्हाट इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर फर्दर इमेजिंग इन योर केस सो नाउ लेट्स मूव ऑन ट्रीटमेंट मोडालिटीज आई मीन क्या किस तरीके से यूट्राइन कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो जब हम बायोप्सी ले लेते हैं और कैंसर कंफर्म हो जाता है तो फिर इसका आगे का जो इलाज रहता है उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि बच्चेदानी को निकालना क्योंकि हम कैंसर को इंटैक्ट निकालना चाहते हैं और उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजना चाहते हैं तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि कैंसर का ग्रेड क्या है उसमें हाई ग्रेड होता है मॉडरेट ग्रेड होता है और लो ग्रेड होता है और उसमें और दूसरी चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो है स्टेज स्टेज का मतलब है कि कैंसर बॉडी में यूट्रस के अलावा और कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो जब जो ट्रेडिशनली जो इस सर्जरी को करा जाता था उसमें पेट में एक बड़ा कट देते थे और उससे बच्चेदानी ओवरीज ट्यूब्स सर्विक्स सब एक साथ निकलता था साथ साथ दोनों साइड में लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी हम निकालते थे क्योंकि जो कैंसर होता है वो उस ऑर्गन से नेक्स्ट जहाँ जाता है वो लिम्फ नोड्स में जाता है और फिर लिम्फ नोड्स के द्वारा बाकी बॉडी में फैलता है तो हम ड्रेनिंग सारे लिम्फ नोड्स भी निकालते थे सो दिस वॉज द ट्रेडिशनल वे टू डू कैंसर सर्जरी फॉर द यूट्रस अब हमारे पास आधुनिक तकनीक है जो भी काफ़ी सालों से उपलब्ध है और अपोलो अस्पताल में भी उपलब्ध है इसमें हम बहुत छोटे छेदों से जो कि सब एक एक सेंटीमीटर से कम होते हैं 
मिनिमली इन्वेजिव तरीके से ये सेम सर्जरी करते हैं जो हम ओपन करते थे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब जब हम रोबोटिक से करते हैं तो इसमें दो तीन फायदे होते हैं ओवर कन्वेंशनल सर्जरी उसमें सबसे पहला तो ये क्योंकि कट्स छोटे छोटे होते हैं तो हीलिंग जल्दी होती है पेन कम होता है और ब्लीडिंग कम दूसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि जैसे हम पहले सारे लिंक नोट्स निकालते थे तो उसके बाद एक एक रिस्क रहता है कि पैरों में सूजन आ जाए जिसको हम लिम्फेडीमा बोलते हैं वो जो काफ़ी कॉमन होता है कैंसर सर्जरी के बाद लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम निकालते हैं जिनको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोट तो सेंटिनल लिम्फ नोट का मतलब सेंटिनल का मतलब होता है गेट कीपर सो दे आर द गेट कीपर लिम्फ नोट्स जैसे आप किसी बिल्डिंग में घुसना चाहते हैं तो आप पहले गेट क्रॉस करते हैं फिर बिल्डिंग में जाते हैं तो सेम वे जब यूट्रस का कैंसर आगे फैलना चाहता है तो वो पहला एक ड्रेनिंग लिम्फ नोड में जाता है जो कि गेट कीपर लिम्फ नोड होता है या सेंटिनल लिम्फ नोड होता है और फिर उससे बाकी लिम्फ नोड में और बाकी बॉडी में फैलता है तो हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इस सेंटिनल लिम्फ नोड को मैप करते हैं यूजिंग स्पेशल कैमरा एंड स्पेशल टाइज एंड वी मैप इट एंड वी रिमूव दिस लिम्फ नोड फॉर स्टेज और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कैंसर इस लिम्फ नोड तक फैला है कि नहीं फैला है अगर नहीं फैला तो ये कैंसर बॉडी में आगे फैला होगा इसका चांस लेस देन वन परसेंट रह जाता है और अगर इस लिम्फ नोड तक फैल चुका होता है कैंसर तब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें आगे आफ्टर सर्जरी क्या ट्रीटमेंट देना है रेडिएशन देना है कीमोथेरेपी देना है और कैसे देना सो एक लिम्फ नोड या दो लिम्फ नोड जो गेट कीपर होते हैं उनको निकालने से हमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें इस कैंसर के प्रॉपर इलाज के लिए चाहिए सो दिस इज पॉसिबल थ्रू द मिनिमली इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी आफ्टर वी रिमूव सो वेन इन द सर्जरी वेन ऑल दीज ऑर्गन आर रिमूव दे गो फॉर बायोपसी एंड वेन द फाइनल बायोपसी रिपोर्ट कम्स वी गेट टू नो वॉट इज द स्टेज ऑफ द कैंसर और फिर जो आगे का इलाज होता है वो स्टेज के हिसाब से होता है जो अर्ली स्टेज होते हैं ज्यादातर हम उनको फॉलोअप में रखते हैं जो थोड़े से एडवांस हो गए होते हैं यूट्रस के बॉल में चले गए होते हैं या उसके बियॉन्ड चले गए होते हैं उनको जनरली कीमोथेरेपी या रेडिएशन देना पड़ता है इवन आफ्टर सर्जरी टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंस सो क्या फैक्टर्स हैं जो डिजीज की प्रोग्नोसिस को इफेक्ट करते हैं हाउ इज इट वॉट विल बी अ गुड फैक्टर एंड वॉट विल बी अ फैक्टर विच कितनी जल्दी आएगा या नहीं आएगा तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस अब प्रोग्नोसिस में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वो होता है स्टेज स्टेज अगेन एज आई सेड इट इज हाउ फार द कैंसर हैज ऑलरेडी एंटर द बॉडी तो जो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है 90% के आसपास होता है जो स्टेज वन में होते हैं यानी कि तुरंत सिम्टम हुए तुरंत डिटेक्ट हुए और बच्चेदानी तक लिमिटेड थे और आगे नहीं फैले इसका जो दूसरा एंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है वो होता है स्टेज थ्री या स्टेज फोर जिसका मतलब है कि कैंसर काफी फैल चुका है बॉडी में तो ये आप समझ ही सकते हैं कि जब कैंसर ज्यादा फैल चुका होता है तो प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि स्टेज वन डिजीज में रहता है तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्टेजिंग वॉट स्टेज इज द कैंसर सेकेंड है कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या नहीं जिनके लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते उनका प्रोग्नोसिस बेटर होता है कंपेयर टू जिनके लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो चुके होते हैं इसके अलावा कुछ और होते हैं जो ट्यूमर का अपना बिहेवियर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर बायोलॉजी तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और कुछ होते हैं जो कम अग्रेसिव होते हैं वो हमें पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन से पता चलता है 
तो जो गुड प्रोग्नोसिस वाले होते हैं वो जनरली लो ग्रेड कैंसर होते हैं और अच्छे प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और जो अनडिफ्रेंशिएटेड या पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कैंसर होते हैं ऑन पैथोलॉजी उनका प्रोग्नोसिस खराब रहता है वी ऑल्सो डू मोलिकुलर टेस्टिंग फॉर दिस ट्यूमर ये भी एक नई तकनीक है टू टेस्ट द मोलिकुलर बैकग्राउंड ऑफ द ट्यूमर और फिर उससे हम कुछ ऐसे म्यूटेशन और ऐसे कुछ जीन्स देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये कैंसर कैसा बिहेव करेगा तो वो भी एक मोलिकुलर मार्कर्स भी एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं यूट्राइन कैंसर और तो फिर ऐसे मरीजों को कैसे फॉलोअप पर रहना चाहिए आई मीन इज देर अटैंडर्ड प्रोटोकॉल या वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट यूजली हम क्या रखें यूजली हम सब कैंसर पेशेंट्स को आफ्टर देयर ट्रीटमेंट इज कम्प्लीट वी एडवाइज देम रेगुलर फॉलोअप ये जरूरी होता है क्योंकि जो कैंसर रिकर करता है वो जनरली विद इन फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं मेजोरिटी रेफरेंसेस उसी टाइम पर होते हैं तो हम पहले दो सालों के लिए हर तीन महीने में फॉलोअप करते हैं जिसमें हम एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और हो सकता है अल्ट्रासाउंड या और फर्दर टेस्टिंग करें बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स सो पहले दो सालों के लिए हर थ्री मंथली होता है फॉलोअप नेक्स्ट तीन सालों के लिए हर सिक्स मंथली होता है और जब फाइव इयर्स पूरे हो जाते हैं तो कैंसर का रेकरेंस का रिस्क कम होता जाता है तो फिर हम वंस अ ईयर फॉलो करते हैं एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टेन इयर्स और इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पेशेंट्स पॉसिबिलिटी सो दैट इज द नॉर्मल फॉलोअप प्रोटोकॉल फॉर कैंसर्स वंस दे हैव बीन ट्रीटेड सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पाखी बट एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन आप हमारे व्यूवर्स एंड लिस्नर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे मैं ये कहना चाहूंगी कि जागरूक रहें पीरियड प्रॉब्लम्स को ना इग्नोर करें कोई भी माइनर प्रॉब्लम है बेटर है आप किसी सलाहकार से किसी डॉक्टर से डिस्कस कर लें उस पर बैठे ना रहें हो सकता है बीमारी वो ऐसे स्टेज पे जो जल्दी पकड़ी जा सकती है और आपका सटीक तरीके से इलाज हो सकता है और फिर अच्छा प्रोग्नोसिस हो सकता है अगर हम इस पर बैठे रहेंगे और बीमारी हाथ से निकल जाती है तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि इलाज और मुश्किल हो जाता है और सक्सेस रेट कम हो जाती है तो मैं यही कहना चाहूंगी हमसे जुड़े रहें कुछ भी प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से मिले और स्वस्थ रहें और खुश रहें Thank you, because that was really great advice for all women who tend to ignore their own selves and take care of their families and uh, professions. So, once again, for sharing such important information regarding uterine cancer, I'm really grateful to you on behalf of Apollo Hospitals. I'm sure this will greatly help our viewers and listeners to understand and approach the disease better. To our listeners and viewers, if you need any professional help, you can reach out to us through the details mentioned below. or through our social media handles to know more about healthcare and our upcoming episodes do follow subscribe and share this message to your family friends and loved ones we will be back with another specialist discussing another interesting topic next week for any suggestions regarding the topic discussed today dm us on our social media handle apollo hospitals delhi we will be happy to connect till then stay happy and healthy this is your host dr sushila signing off 